0: 嘿、hey, ，大家好，我是缇娜雷缇娜。Tina. Welcome back to my podcast。噔噔噔噔，一般的 podcast 他们好像前面都会有一个 set 好的开头跟一个 set 好的结尾。我呢，就目前为止先来给他一个 freestyle 喽。<笑>今天我室友他们还没有回家，所以我可以讲话稍微大声一点。第一集的时候，我觉得我讲话好像特别温柔，是因为。也不能太大声，然后也不能太激动，因为室友在隔壁。然后那时候也晚上十一点了吧，现在刚好室友他们不在我就可以大声讲话。<音> But 好了，也不要太大声，不然你们耳朵应该也不舒服。<笑> OK， 今天呢，我想要跟大家分享聊聊我在卡达的生活，然后卡达这。就是的起源，我一开始是怎么会去卡达，然后，嗯、呃，我在卡达的生活是怎么样，然后我在那边学到什么，对，嗯，我当初怎么会去考空姐？其实我从来不觉得自己是空姐料，也没有想过要当空姐，也不知道空姐到底是什么样子。呃，我是刚好有个朋友他在阿联酋飞，然后我就看他，哦，他在飞，好酷哦。然后我在上一集有提到，我那时候大学延毕两年嘛，所以我那时候的状态就是很喜欢不一样的体验啊，很喜欢到处去面试，因为面试算是一个啊、呃、经验值，这样就是你你面试越多，你越懂面试这件事情。那我就看到卡达航空跟阿联酋刚好都来台湾面试。啊、呃，我那时候根本不知道卡达在哪里，也不知道卡达航空也没有听过。我记得是我老爸，呃，还跟我一起 Google 说这个地方在哪里，你知道因为阿联酋迪拜大家都知道，可是 Qatar d o 没有什么人知道。是不是？我抱着保持着一个好玩的心态，然后去了面试的地方。啊、呃，可能也是舞者的状态吧，就是我有那个气场。我就看到很多美眉们，她们好像都是什么空姐补习班出来的，然后大家都长得，一，大家都都站得直直的，然后就是都是一个样子，你知道吗？空姐补习班出来，就是都是那个样子。可是其实我觉得外捷航空他们要的还是有不一样，就是要有点个性，你要有自信、有个性，而不是一个机器人。So 所以啊，我那时候觉得我蛮 e I was 的，就是我在那边大哈哈，然后大家都很紧张，然后每个人在那边背那个自我介绍的稿啊，然后就我在那边闹，你知道， s 边跟我另外一个朋友，然后我们这边笑啊，然后闹啊，然后那个 I 试官经过还看了我一 e I w a speak I w s Chinese？ I w a I was 因为我就跟我朋 I 是讲中，他说，哦，我说 yeah I w s yeah， I w s speak I w s Chinese， I w a I w a so 对，所以有点白 e 那我也知道很多人考空姐是他们的梦想，然后考了很久才考上。那我蛮幸运的是，这不是我的梦想，呃，但它成为了我人生中最美好的一部分。嗯 ，So yeah， 我就考了卡达航空的面试。他们面试空姐面试是闯关，就是你第一关是先递履历，然后那个面试官会看你一下，跟你聊两句，然后就跟你说。然后他就跟你说 ：“OK， 好，你进到下一关，没有进到下一关。然后好像有什么团体讨论，然后还有英文考试，然后还有摸高，但也不用担心啊，就是摸200公分吧，就是一般的女生。我那时候有个同学一一五五，也都摸得到，所以啊、呃，我觉得摸高这个也不是问题。然后好像最后这个 final interview 就跟长官，就跟那面试官再聊一下。殊不知我。”我我就考上了，我得到通知。但是呢，我那时候的心态其实是比较倾向于想要去阿联酋，因为阿联酋是大家都知道的航空公司，然后它也飞台湾，然后是一个比较有名的航空公司，你知道吗？呃，就是大家都知道的。所以我那时候的想法是，那我想要去那边。结果我卡达面试，不、呃，那个阿联酋面试失败，好像到最后一关卡的时候啊、呃，被刷掉了，好像。我在跟面试官聊天的时候，就是在面谈的时候讲了一些，我忘记我讲了什么。我好像说，呃，我在台湾，嗯，有一点不适应，想要去国外走走之类的。然后他们的理解就是我没办法适应，哦、呃，就是不同文化之类的吧。忘记，反正我就讲了一些他们不喜欢听的话，那我就被刷掉了。但是非常感谢阿联酋把我刷掉，因为。我觉得我是很适合在卡达的。哦，对，顺便一提，我那时候我记得我去阿联酋面试是8月8号，好像8月8号还是什么，反正是一个大台风，台湾大台风。然后我那时候住在三庄，哎，新庄。然后我要去忘记是哪里，反正就是市区。外面狂风暴雨，但我就冒着狂风暴雨，我就想说，好，那我现在也不能骑机车去。那我搭计程车，我走出我家，然后我就经过一个公布栏，那个公布栏是玻璃那种，然后刚好有一个石头，刚好风很大嘛，然后石头就砸到那个玻璃，那个玻璃全部就这样碎掉，炸到我的脚上面，所以我那面试阿联酋是蛮困难的，那个就是那个玻璃直接炸到我的脚上面，然后我的脚就。就是大流血，就是破一个洞。但是因为我现在是早上七点，然后我九点还是怎么样面试，所以我就把伤口用卫生纸压住、包住，然后到饭店面试的饭店，然后换衣服，然后把伤口再包。因为我朋友刚好他们也也去，他们就帮我带了药跟那个包装的东西，然后我们就在面试前把把伤口包起来，然后我就穿着丝袜跟裙子这样。是看得出来是有伤口，因为那个丝袜是肤色的，所、so, 以我就从早到晚面试，但那个伤口在那边，我也不知道多深。呃、uh, ，面试完我就去急诊室缝了，用七针吧，还是两，不知道几针，反正就是那是个大伤口，然后到现在疤都还在。然后有那时候第一天那样子撑着那个伤口。面试到最后到五六点，然后去缝了几针，回家睡觉。隔天早上，因为我进到下一个阶段，所以隔天早上还是去面试，然后就包包那个伤口去面试。真的是，那面试官也没有同情我，妈的！但 anyway， i t s OK， 就是我觉得人生我去了我该去的地方，我也觉得我在卡达很快乐，因为我后来去了几次 Dubai， 但不是我喜欢的的地方。对啊，我不是一个喜欢 party 啊，我不是一个很喜欢城市，就是很城市的人。我蛮喜欢自己的空间，然后就是不要太多人，这样。所以卡达在我去的时候还没有，因为那时候还没有市域嘛，它还没有很开，就是已经蛮发达的，但是还没有，就是还是简简单单的，就是没什么事可以做。所以我蛮喜欢卡达的，就是我交了一些朋友，然后平常就飞嘛。回来就是简单的生活，跟迪拜差很多，但我觉得就是命中注定，我就是去了卡塔尔。OK， 我那时候录取卡塔尔的那个顺序蛮快的，一切发生的很快，是因为不知道我八月录取吧，还是九月，然后就开始做体检报告啊、拍照啊、上传资料。十月，哎，我十一月，我十一月，我把我的租家。呃，退掉，然后工作打工的工作全部辞掉，然后我就拿了好像两个行李箱吧，飞去卡塔嗯，那时候真的是完全不知道该就是卡达是一个怎么样的地方，我还，但是我很幸运是我。刚好，因为我阿联酋那个朋友认识了一个卡塔尔的女生，那个卡塔尔的女生她是一个姐姐，然后她就她就跟我说，然后我就有什么问题我就问她，我说那边买得到买得到东西吗？买得到洗洗衣精或者洗发精吗？就是我自己脑中以为卡塔是一个很什么都没有的地方，她说没有啦，有啦有家乐福啊，有都有都有。我说哦 ，OK。所以我很幸运的是，我因为网络朋友的朋友，我在卡塔的时候就有一个。认识的姐姐在那边，台湾姐姐，所以我一到卡达的第二天，我去那边，我真的是想说，哇，因为我们住在一个比较，嗯，贫民区吧，就不是不是贫，不是不是,不是最穷的，但是就是中等的，就是住在一个比较不是市区，我不知道怎么解释、欸，就是有点像，嗯，怎么讲，有点像。高雄线，可是现在高雄线也很，现在也没有高雄线了，就是，反正就比较偏僻，然后那边都是硬，就是都是你走在路上，只有男生走在路上，所以你会一直被看啊，然后一直被，我记得我那时候第一第前面几天去买东西的时候，就是一直被按喇叭，然后因为你是女生走在路上就一直被看啊什么的，然后，对啊，就是。我去的时候十一月，不还好没有太热，然后， yeah， 但我很幸运的是，我一到那个姐姐他们就约我吃火锅，所以我一到我就认识了一群台湾人，那这群台湾人，呃，就是其实也就是我六年来的一群很好的朋友，就是所以我说卡达变成一个家也是因为他们吧，呃， yeah。所以我到那边开始了训练，我们的训练是两个月的时间。天哪，我真的是超崩溃，因为 OK， 我 I speak English OK， 我那时候英文 OK， 我也是英文老师，但是老实说，我会讲英文是一件事情，读跟写跟一些很多外面的，啊、呃，就是这个，就是在台湾，我发现，在台湾，我一直以为我在台湾已经。算是见识蛮广，因为我家人是外国人，所以我会拿我会得到一些欧洲的那个就是世界观啊，或者什么的。但是我后来一离开台湾，发现说哇，我的眼界非常狭隘，因 you 为 know, 我看的世界真的是非常小。所以我后来也发现，在台湾，你能够了解世界，或是你的远见，真的就那么小哎、欸，就是你知道的就只有台湾的的样子。那 OK， 我开始 training， 其实我压力很大，是因为我一直觉得我英文很烂，但我英文其实蛮好的，但是我那时候不习惯英文，就是我跟我爸妈也是讲英文，可是跟爸妈讲英文这件事情，你要在呃 service 在做服务上面，或者是 safety 在安全，就是这些东西都是很多单字是我没看过的，然后也每天 training 都很长，然后蛮。也蛮严格，我们那公司真的是蛮 crazy 的，你知道吗？我那时候好像是早班吧，所以我是，然后早上五点多，然后六点多就要到公司，然后就开始 training， 然后 training 就是，就压力也大。那时候我都以为，我都以为我两个月就被退训了，因为可能德文太烂，啊、呃，英文太烂，但嗯。我觉得我能力比我想象中好很多，所以而且在卡达航空，每个人都会通过了。他考试简单到就是你很清楚 A 跟 B 都是错的、嗯，就是他会很明显的给你就是给你看说 A 跟 B 都是错的。所以后来我觉得我我就是都是大家都过关，当然也是要读书要认真听，但就是对啊，大部分的通常都会过。几乎都会过，没有人会，因为他们缺人。<笑> OK， 所以我就经历了两个月的 training， 以为自己应该会被送回台湾，所以我也没有分享。但是第三个月我就开始飞了第一个航班，第一个航班好像是什么巴巴基斯坦、巴基斯坦、巴基斯坦的那个一个来回班。然后我记得我第一次在飞机上的时候。超想吐，因为我的身体不适应，就是在空中。因为我在空中不是坐着，我们在空中是做 service， 在做服务，所以等于说你在空中，然后你要一直走来走去、跑来跑去。然后，哇！我第一天真的是在厕所吐。然后第二天，好像我第一个过夜班是巴厘岛，所以就开始了我当空姐的这个。而且巴厘岛很好笑，呃，是巴厘，对，巴厘岛很好笑，是我看了一个。蛮好的，坐商长飞，然后他说好叫我推车出去，然后<笑>我们的 service 可能是要从第一排。假如我的 service 这种就是我的。服务区是第一排到第十排好了，那你要从第一排开始做服务，然后往后嘛。但我那时候因为很新，然后我脑子就是可能很紧张还是什么，我直接从第十排开始往九八七六，然后那个坐商场的过来说 ，What are you doing？ 我说 ，Oh shit，OK a y OK， a y、okay. 然后我就赶快推回去，反正就是错误中成长嘛。但我觉得现在回推回去看蛮蛮蛮好笑的。嗯、um, ，Yeah。And then what happened? 嗯，我觉得我在卡达就是真正的长大了，因为在台湾我是一个，其实我的我的生活圈很很安全，很单纯，妈妈也不是妈妈保护很好，就是我的生活圈就是很单纯，我的朋友圈也很单纯，那所以我看的世界也很单纯。就是我不知道这个世界是这么的乱。我到了卡达认识了这些组员，就是大家都当然就是大家都自己的生活，可是站在飞机上的一些对话，我一开始听，我整个我就是个单纯的小妹妹，你知道吗？二十四岁，然后去到那边，然后听他们的对话，就是谁跟谁上床啊，然后呃，或者是就是一些很就是然后就是。不知道，然后喝酒啊，抽烟就 OK， 就大家都，反正对我来说就是一个进到社会，就真的进到社社会的一个呃地方。但但其实现在回去看，卡拉航空也不是社会，卡拉航空真的就是一个幼稚园，因为他们把我们管得太，嗯，他们把我们管的死死的，他就是把我们放在一个泡泡里面。然后给我们我们需要的所有的，让我们有舒适的圈子，让我们乖乖听话，让乖乖做事。但我们其实不是个大人。但好 ，Anyway， 我现在要乱跳，我又在没有乱跳。天哪！<笑>我要说的是，嗯、呃，我本来在台湾很不喜欢自己，你知道吗？就是觉得自己又胖又丑什么的。就是可能因为那时候大学忧郁症什么的，就是我其实。觉得对自己很没有自信。我考上卡达，当然还是没有很自，没有很有自信。那就是 Let's do it 这样。那去到那边之后，我发现我看到各式各样不一样的人种，胖的、瘦的、美的、丑的 ，whatever。每个人都做自己，每个人都有他美的地方，每个人都在他自己的身体里面是快乐有自信的。就是我就突然发现说，没有人在乎我胖，但在台湾，我常常就会被讲胖。就是，我我我永远就是我我永远记得很多像，像牙医跟我讲过什么，哦，你是全家最胖的、哦，或者是也有朋友跟我开玩笑。那时候因为那时候真的比较胖嘛，那时候就肉肉的，忧郁症、暴食症，其实我那时候我的身体累积了很多肥肉，就是你知道保护机制嘛，那。呃，就肉肉的、啊，白白嫩嫩的这样，然后还有同还有朋友好像跟我说什么，哎、欸，你大象腿，所以我在台湾不管怎样，就一直觉得我被，会一直被 judge， 你知道吗？就是大家也不是故意的，但就是一个这样的文化。那我到了卡达，我突然发现说没人在乎，你就做自己，你知道吗？就是你的样子也是美的样子。所以我那时候胖胖白白胖胖，可是我接受自己了，就是我真的接受自己就是那样，这就是我，这就是。我现在样子，我就算不喜欢也没有没有用啊。所以我去到卡达，开始接受自己爱自己的样子，就是爱自己胖胖的样子。我反而开始变瘦，就是我并没有去减肥 ，OK， 我完全没有去减肥。我的身体好像保护机制放下了，肥肉就开始自己掉。我也没有特别吃不吃什么，但是我就开始。瘦下来，但是我同一个阶段也在思考说，也许我是从女孩转成女人，所以我的身体有有一些改变，这样。但我真的觉得去卡达是我人生中另一个很大的转折点。呃，过程中六年嘛，经历了很多起起伏伏、上上下下，你知道吗？就是就是觉得自己。想要融入，但是又觉得这圈子又不是我的圈子，就是也不认同他们做的事情。可是又好像，因为你在这个工作工作，你就必须要哦、oh, be okay with it， you know， like yeah， 哈哈哈， you know。但就是很多事情，其实我看我来自個很单纯的背景，对我来说，我会觉得， you know。但是我有试着去融入，那你你试着去融入，你会有点迷失自己吗？我就试着融入的时候，发现有点失去了我自己。嗯、um, ，有一个台湾中文的成语，什么出什么什么，天啊，你们都知道？<笑>出自你什么而不染 ，whatever 之类的。嗯、um, ，我一直觉得自己很清楚自己在干嘛，不会进到泥巴里面被感染。但是我后来发现，我还是有被那个乱七八糟的。圈子稍微感染了一点点，那但我很感谢我在几年后有抓回自己中心，觉得这不是我喜欢，就是这不是我。你 you 能 know, 你觉得 OK， 我不觉得 OK， 或者是啊、呃，我要忠于自己，你知道吗？嗯，我讲的好像有点抽象，但是主要要说的是航空业不是都，但是蛮多都蛮乱的。但是如果你自己站住立场的话，就,就也不会没有人可以来来动你。但如果你像我刚去的时候是个单纯的小妹妹的时候，其实会很容易被牵着走啊。Uh, 所以对，不要在乎别人的眼光，就是 say no。而且那边有好的男人，有坏的男人、女人，有就是有好人，有坏人，有就社会都一样，有好的有有好好男人，坏渣男。但有好的女生，但也有很多婊子，所以我觉得都是一体两面的。男生会劈腿，女生也有劈腿，就是所以我觉得我就是在在这个圈子里面见识到大家就是哇哦，哇哦，原来原来可以安妮哦，哦哦哦，结婚哦，然后哦过夜班还是可以，因 you 为 know, 跟别人睡什么的 ，so 呃、um,。开了我的眼界。那还有在地理上，我觉得我在，因为我本来地理就没有很好，就是我就认识了很多不同国家的人。他跟我说他是从 Tunisia， 我心想 Tunisia 在哪里？我还在我还特别背那个单词 Tunisia， 我写起来，然后上网查，哦，突尼斯啊，然后什么 Ghana， 就是我开始认识各式各样不一样的人，来自不一样的国家，我觉得超级美好的一件事情，因为他们我。我对这个世界跟地理的认知有更多更多的了解，超好玩。然后我觉得高铁也很好玩，也很多很有趣的故事啊，乘客嗯、呃、很靠背的故事。可是其实我觉得好笑的是，你现在让我想起来，我也想不起来，因为当一件事情很荒谬，荒谬久了，你就会觉得它很正常。所以呃。你看、啊，我现在也想不太到什么故事，但是我觉得当空姐永远有讲不完的故事。常常跟，而且空姐跟空姐就是空空服员互相交流，我我们都是不同的公司，我们只要一坐在一起，那个连接是马上就马上就有的。So， 嗯，我也不知道我这个 podcast 在讲什么。OK， 嗯、um, ，还有什么想跟你们说 ？OK， 我想跟你们说，我们公司，如果你现在。听说，嗯，没有那么严格了。他已经呃，解除了很多的规矩跟制度。但我 back in my time， 我那个时候是很多规定。我有门禁，我的门禁是因为我住的是，就是。但我觉得在那边工作的好是好处是，薪水你实拿，你也不用缴税，你也不用缴房租、水电，什么都不用缴，就是你真的是被保护的很好。上下班的公司会接你。然后你的制服楼下就有洗洗衣店帮你洗，就是真的是哇，被宠坏了，真的是被宠坏了。卡达真的是把我宠坏了。回到台湾的时候，薪水变超少，整个人就 OK。现在德国薪水也不多，我就嗯哼，就是卡达这个地方，它能够给你很不错的薪水，因为也不用缴税，然后它会通常都会给你付房子，然后但是那个时候我的房子是。有室友，然后有门禁，就是我的门禁是早上四点到七点，很奇怪吧？就是你一定要，就是假如你今天没有飞的话，你今天是 day off， 你今天是休假，你晚上四呃就是早上凌晨四点一定要回家，就你不能在男朋友家过夜 ，OK？ 呃，然后你七点才能再出门，就是很荒谬。所以很多人有男朋友的话，都是早上四点回来睡一下，然后七点又去男友家这样。就蛮白痴。然后，如果你想有男生的 visitor， 或是就是异性，就是你想要有人来来你家，你还要就是签到。然后这个人他只能从七点到晚上十点来你家，他十点一定要离开。所以就是嗯，当时我觉得还好了，因为当时我年纪很小，我也没有我也没有男朋友，我也没有我我对我来说没有造成任何困扰，因为我也。不不喜欢晚上出门，就是对我来说完全无差没差那些规矩。但我现在三十二岁回去看，我就觉得有点荒谬，就是哇，我妈都没没没给我们禁，你这给我们禁什么？就是到底关你什么屁事？你知道 ？But OK， 那时候是这样子。然后我们公司真的就是很多奇怪的规矩，像还有什么？我想想，嗯，反正你很随便就可以被开除了。我那时候后来到后期，我还拿了一个。警告单是因为很像很像高中生拿警告单，因为我晚回来，然后他因为我们进进到门口里面，我们都要就进到我家自己的家里面，我都要甩 beep card 甩那个卡进去，那他们就会记录说我几点回来，然后他们就知道我晚回来了。隔天我就收到 email 进公司，进公司他们就刚就要跟他们解释说为什么晚回来，那。他们后来就给了我一个警告单，我还警告单我还要签名说，哦，你你我做错了什么，然后我要怎么改善。我心里想说，我没有做错什么，我那时候就是吃饭，吃完饭我就稍微晚回来了，也没有影响到我，呃 ，operation 就是也没有影响到我的工作。我一直觉得我工作做好，你就不用来管我私生活。但在卡达那时候不一样，他就是把你，你就是他的 ，OK， 他就是。啊、哦，对，拥有你这样，但是因为你在一个美好的泡泡里面，其实那个东西是会成瘾的。就是像我现在来德国，什么都要自己用，是很不习惯的。可是我突然觉得自己是为自己的人生负责，在那边感觉卡达永远是他们拥有我的人生，但现在我觉得我拥有我自己的人生所以是一个不一样的状态。然后我们公司有 grooming checks， 我觉得这个很好笑。呃，意思就是说，每次每个航班前，我们都要理呃衣服、服装、仪容检查。然后，呃，我现在没办法表演给你看，但是它就是一个，你要这样先给他看指甲，然后说你手要这样上下，然后要转一圈让他看你的一整，就是他就这样扫你，就是我觉得蛮白痴。然后我一直有个很大的问题是，他们一直跟我说叫我染头发，因为。我的发呃头发的我是有点，现在是红，有点红红的，但之前是比较金的。那金的它会有渐沉，对他们说渐沉就是不行。可是我跟他说这是天然的，我没有染，他说不行。然后这个我跟我德国朋友讲，他们全部菜要翻桌了，就是没有一个公司可以叫你染头发 ，like what the fuck， you know？ 所以呃，但是我必须说，因为我在台湾长大，所以呃，我的那个。我的我的 setting 就是我我老陆我老陆命也是我我也是奴性蛮强的，没有到很强，但我我也算是 OK， 我很多事情就这样顺着走啊，就是 OK。但是我染头发这件事情没做啦，我后来是因为自己想染，我才染了一次。但我后来就跟他们好啊，他们就说 No your hair， 我说 OK，it's、okay. my natural hair color。他说 No cannot not allowed， 我说 OK，but、okay, it's my 就是反正就是一直跟他贵打抢。然后在卡拉我也学到一件事情，就是，嗯，不是要教坏你们啦，但是这个、公司没有很尊重我们嘛，所以我后来就是，当然我我我我是一个很低调的，所以我工作我其实六年没有太大的问题，除了呃，除了那个门我比较晚回来什么的，其实我不太会让人发现我什么问题，我不太我不守规矩，可是我不会让你发现。<笑>所以我在卡拉学会一件事情，就是因为我们的主管很多主管很两级，你知道吗？有的主管是就是做厂长，他们是真的是好的领导人。你知道什么是好的领导人？他就是以身作则，然后他有一个很好的磁场。但有另外一种是，他得到了这个 power， 那他就是要去霸占这个 power， 那他就是用这个领导的力量来欺负别人。所以有两种领导人， y o u know 那。那当我遇到那种。婊子那种的话，我通常就是你不尊重我，我也不会尊重你，但是我也不会跟你吵翻。就是<笑>我学到了一件事情，就是啊，主管说厕所看了吗？我说看了、啊。那他进去看很脏，我就就我就说没有啊，我刚看了，反正就是睁眼说瞎话。他说啊、呃，你那个那个是哪一个 passenger 的饮料，那个哪个乘客有没有去问要不要喝东西？我说问了问了，他们都不要。然后他就回来，然后那个那些人就跟他哦，他就问了那些乘客嘛，那那些乘客当然就要嘛。然后他就说，他说那为什么他们都要跟我点？我说没有，他们喜欢你啊。就是<笑>我后来真的就是，我觉得你真的出社会久了，你会找到一些方式。嗯、um, ，不是说要怎么样，我只是觉得，我觉得你不是一个，因为我觉得好的领导人是怎样。好的领导人会让你想要为了他好好工作，你会不想要让他失望，你会想要，呃，跟他一起更好。但是如果你是，你是一个领导人，他你只是就是做厂长，然后你只是想要用你的势力来压我。Oh my god！ 我那时候还有一个做厂长，我就是因为那时候是一个大夜班吧，那个做厂长大夜班大家都睡了、哦，我那时候已经在商务舱了，所以大家都睡了，所以我就在厨房看个好像看 magazine 吧，然后再看杂志的一个。就就就在读一个文章这样，他就看着我说：“他说你你不准读 ，You're not allowed to read。”我说 “What？” 他说你：“你你你不知道你不能读这些东西吗？”然后我就我想说：“哈哦、oh, ，OK。”我就去到了另外一个厨房，是不知因为我就是想看，把他看完，也不是要跟他对冲，但我就是觉得你很白痴，就是也没我现在没什么事。我就去了另外一个厨房，我就只是想要把这篇文章看完嘛。是不是？他刚好也走到那个<笑>那个厨房，然后他他就跟我说 ：“Are you challenging my authority? Like 你现在在挑战我吗？”我说：“我说我没有，我真的只是想把它看完，就是很没有必要。就有些人不适合当领导人，他们拿到 power， 他们就是无谓的在创造问题。”我觉得好的领，我遇到很多很好的领导人，很好的领导人是好的，就是我们今天有个航班做得很好，他是公于大家；不好的，他帮他说他会去负责，就是你懂吗？我那时候就是真的是这样哎、欸，就是我们今天有一个好的成绩，那是大家一起完成的；今天有一个 complain， t 有一个被不知道怎么样的问题，好，他领导人会出来说 ：“OK， 我扛。”我觉得，当然我们也不想要他扛，但是我说这是一个领导人好的领导人的样子。大部分的人很多领导人不是这样，嗯，问题都是别人的，都推给别人，然后功劳都是自己的嘛，对啊。但我就觉得遇到太多不一样的，做厂长啊、领导人啊、trainer， 就是然后各种不同国家，每个国家会有不一样的个性，不一样的。You know， 当然我也试着不要去 generalize， 就是不要去哦，因为他们是这个国家，所以他是怎样。但是很难，因为每个国家有每个国家的习性。但是通常我给给点时间去观察这个人啊。可是就是每个国家的人有每每每个国家的人都有习性。You know， so yeah， 我正在打嗝哎。好了，我也不知道我到底是在讲什么哎，我现在就只是在跟你们瞎聊。<笑>嗯，你们听得到敲钟声吗？我们家这个外面在敲钟，我不太懂说他现在是就是五点四十八分在敲教堂的钟是什么意思。嗯，好啦，总而言之，我觉得。当上空姐是我人生中最大的一个恩典，因为很真的是看人，因为有的人真的很不喜欢这份工作，然后来到卡达也是很痛苦，完全没有办法承受，马,馬上离开。但我做了六年是非常快乐的。当然我，我我我被我也被公司欺负，我也啊、呃，疫情的时候也被调到客服客服部去接电话，那那时候对我来说造成了很大的伤害。呃，因为就是发我发现了自己只是个号码嘛，这公司根本不尊不尊重我这个人，我就是个号码，他把我丢去哪就丢去哪。但也因为这些事情，每一个事情的发生，让我更清楚要什么，让我更清楚，让我学到很多哎、欸，真的很多。我这工就是我在卡达六年，真学到太多太多太多。所以如果你问我要不要去当空姐，就是如果你有这个机会，我会非常非常建议。我非常非常推荐你去当一两年的空姐，你的眼界会开，真的眼界会开。嗯，通常去当一两年之后就会成瘾，因为航空界是一个很容易成瘾的地方。像我现在又回到航空界了，啊、呃，是一个很不一样的公司文化，非常不一样。呃，因为我现在是在欧洲的航空公司，是一个很有人权的一个<笑>地方。呃，我我刚进这间公司的时候，他。所就他给我制服之后，我就想说，哦，那请问制服怎么穿？就是因为我以前的公司是，你就是要怎么穿怎么穿怎么穿，你怎么样，你的口红就是要怎样啊，你什么耳环不能怎样，指甲不能怎样。所以我的我的我的我的习惯是 ，OK， 那公司说我怎么穿就怎么穿。然后我们以前的公司就是卡达，如果你没有乖乖的穿那样的制服的话，会出问题，会被骂。但但最近公司，我现在最近公司欧洲公司。他给把制服给我之后，他说：“让你自己想办法，你想怎么穿就怎么穿。”我说 ：“OK。”超不习惯的。然后我还问我主管说：“我说，所以这个领巾要怎么弄？没有、啊，你自己上网 Google， 自己自己找你喜欢的样子。”我说：“我说 OK。”就是很不一样的公司文化。但是，我卡达之后离开航空这三年吧，嗯。对我是一个非常爱航空界的人，就是我很爱搭飞机，我很爱，不知道怎么说，我就是，人生给了我这个机会进到这个航空界，是一个很奇怪的的命运，我我没有想过，我没有想过我会当空姐。后来，这是一份我非常适合的工作，也是一份我非常喜欢的工作。在卡达六年来，我从来不觉得自己在工作，现在我也不觉得自己在工作。我在做一件我喜欢的事情。有航班的时候就飞，没航班的时候就我就做这些事。但有航班的时候我也很开心，所以我很感谢我自己，就是永远都会选择，就是如果我不喜欢这份工作，我就不会做了。那我刚好。都选择了我喜欢的工作，所以这工作永远都不会像是工作。我真不知道怎么跟你解释，但我六年在卡达，我从来不觉得自己在工作。有时候当然飞一个长途的航班，我会觉得天哪很累，但睡饱之后隔天就是、A、brand new day， you know like super fun。嗯，然后我觉得卡达也是一个唯一。我当时很舍不得离开，是因为它是一个唯一我觉得我我可以做自己的地方吧，因为在那边每个人都是外国人，所以我也是外国人，所以在卡达我觉得自己好像哎、欸、好像很熟、有归属感吧，但其实现在抽离来看也没有了，就是它就是一个美好的泡泡，它真是一个卡达真是一个美好的泡泡。我有一度想要回去，可是我后来发现，我去那边还是没有人人生选择自由权。我也不可不可能在那边，嗯，有自己的生活、自己的家庭啊，然后或者是买房子啊什么的买。就是它不是一个 forever 的地方。它有的人当然是可以 forever， 但对我来说，它不是。嗯，所以我当时疫情的时候。离开的，嗯，但其实就是他们在我离开前已经把我，就是已经伤已经伤到我了，因为其实他们在疫情的时候，就是前面都还好，但疫情爆发的时候，他们就因为我是德国的 German speaker， 他们就把我调派到。客服部，那客服部就是接电话。其实那时候我就觉得已经不被尊重，因为你也没有问过我的意见。然后我觉得不公平，因为我到客服部，我的薪水就少一半，工作量多。然后我不是客服部的人，客服部的人是客服部的人，那是他们的工作。我是空姐，我来这边帮忙。然后因为我讲三国语言，你把我跳到调派到客服部去帮忙，你也没有给我多的薪水。然后你让那些只讲一个语言的人给我到处飞的很开心，就是是心里一个很不平衡的一个事情。当然我知道公司有他们的需求，可是我,我觉得我们公司那时候处理方式很差没，没有把我们放在眼里。就是我就那时候就觉得自己像个乐色，被丢来丢去，完全没有可以说话的余地。那时候造成心里已经开始造成了很多的伤害。所以我觉得疫情也是一个我学到很多的一个时光。疫情完没有完疫情搞超久。呃，后来我去公司，我说我不要，我说我要回台湾。那时候我已经觉得我要被开除了，就是其实我真跟这间公司已经到到后期是，我已经知道我应该会被开除，因为他疫情的时候已经开了一堆人。那我当时我去公司跟他们说我要回家，我要拿。我要拿 unpaid leave， 我要回家。那我其实做回回台湾，其实是已经做好会被开除的心理准备。但殊不知，运气很好，是他们还是把我拿回来了。所以三个月后，我又回卡达，我又飞了几个月。但那时候疫情爆发，然后他们就是，嗯，他们就是呃，强迫大家打疫苗，然后。我就知道我，我我应该待，就是其实就一直有在准备要离开了。就是我知道我应该待不住，因为你在卡达，你没有选择的权利，你就是公司说一你就是一，你不要那你就离开。所以很多东西加在一起，后来离开的也是也是时间到了，也是时间到,到了，因为我觉得再待下去也不是办法，因为卡达是一个你待越久越离不开的地方。他真的是一个，我很感谢自己离开，因为他就是一个舒适圈。如果我在我在当时没有离开，我现在可能还在同样的位置上，没有成长，然后也没有这些更多的体验，也没有这些挑战跟这些 heart breaking experience， 就是跳脱舒适圈的痛，跟失去一切的痛，跟。就是因为我觉得我花了三年的时间，就是我觉得离开卡达有点像分手，你知道吗？<笑>因为我太爱太爱在卡达当空姐了，就只、是、是一个很舒适的地方，所以离开的时候，我真的觉得是像分手一样。那我我差不多到今年才疗伤完成，跟卡达分手。<笑>对这个这个伤口，因为我一直都觉得自己还是卡达的一部分，你知道吗？但我也是脾气硬啊，我我跟自己说过，我离开了我就不会回去，就是不知道怎么讲哎，是一种。当然 ，never say never， 人生有很多不一样的状况，你可能还是得回去或者什么。但是，我真的是跟自己说，我绝对不会再回航卡的航空，我要飞可以，但是就不是再回，不会不要再回到一样的。一样的那个舒适圈了。我顶多如果真的要选择的话，可能就是嗯卡塔的私人航空吧。但是现阶段的我在欧洲蛮快乐，就是蛮好的，就薪水少，然后你要很多事情都要自生自灭，然后很多很很不容易，你知道在欧欧洲生活很不容易。但是我蛮享受这个。不舒适跟这个挑战跟这个难度，因为我知道我在卡达已经没有难度了，就是太舒适了。所以我现在在台湾不是台湾，德国的这个挑战也是蛮<笑>好的，蛮好的。嗯、um, ，我不知道我这样有没有分享到我卡达的人的人生。嗯、um, ，如果有人要当空姐的话，我非常推荐，但同时也。不要把空姐当一辈子的那个，在你当空姐的同时，慢慢的存钱，想买房子啊，或是 do something on the side， you know， like， 嗯、um, ，我觉得空姐是我人生中最棒的一个体验，它是让你长大最快的一个方式。嗯、um, ，但也不要卡住，因为空姐是一个你卡住就会卡一辈子的地方。当然，如果你想要一辈子当空姐呢？而且，如果你在一个好的公司，就是你知道他不会开除你呢，那就 OK。可是如果他，如果他如果那公司福利像卡达，其实你就会一直冒着会被开除的风险，你知道吗？所以没有什么保障。嗯、um, ，But I also don't know how it is now。嗯，卡达现在好像换了 CEO， 就整个状态是不太一样的。啊、uh, ，也没有门禁了。好像没有门禁了，对啊，所以组员们都蛮开心的。可是我也觉得很好笑，因为我们就是去到那个，你知道，你被关到笼子里面，关久了，你就把这个笼子好像是说是哦应该的，但是这个笼子本来就不应该存在，所以我要感谢你把笼子拿掉吗？没有，因为这个笼子本来就不应该存在，所以。呃、我觉得人类很妙，就是当你在一个很舒适，给你好的薪水，给你好的那个好的房子，给你一切一切舒服，你就会乖乖听话，然后你也会很害怕失去这个舒适圈。所以我离开了那个舒适圈，其实很难。我咖喱贡不简单，我从一个月十万多台币砍到后来回台湾也是三万多吧，四万，现在也就是也没有很多，就是。但是我后来发现，钱不是一切，真的钱不是一切。但是我也很感谢卡达，当时让我存了很多钱，我才有本事离开，离开的也没有那么多担忧，你知道吗 ？So yeah， 我好希望你们现在,在这边可以跟我问我问题，跟我聊天，我就可以回答。因为我发现我这一集好像没有在讲什么重点。<笑>主要就只是想要跟你们说，对阿、啊、卡达的生活，嗯，呀、yeah. ，好卡住了，先这样，呃，这一集<笑>在干嘛不知道 ，but 如果有有想要当空姐的朋友们，我空少我非常支持你。然后，当一个经验是一个很好成长的经验，很好学习的机会。嗯，可以看看世界，看看就是这个世界上有各式各样不一样的人，每个人有做事方式不一样，每个人的想法不一样，呃，每个人的理解能力不一样，你知道？然后要一起工作，其实蛮有趣的。嗯，那如果。对啊，如果可以重来，我不会想要改变任何一件事情。我觉得我人生中每一个伤痛都是给了我一个很大的成长。呃，在卡达经历了起起伏伏、上上下下的一些，嗯，挫败啊、伤痛啊、失恋啊，嗯，也 you 有 know, 很多不被尊重啊、被骚扰啊，就是各式各样不同的东西，嗯，让我成为了现在的我。所以我完全不会想要去改变什么，我可能会觉得说，嗯，就是自己，也许有些事情为什么要这样做嘞？就是傻妞这样。可是我也是因为不知道，然后当时也不，就是我也是，就是我觉得这个学习的过程吧，就是很多的事情，你就是我现在回看，当然会觉得说 ，Oh my God， 真是白痴。但我当时就是。用我最知道的方式在生存，做做了一些，我现在回去看都有点觉得呃的错误，跟但是每个错误都给了我，也不是错误吧，不是不是错误不是错误，是 lesson， like it's just an experience， 是一个经验，那个经验带给我，嗯，课程课题，所以课题成长，所以卡达的六年，很多的很多的快乐，很多的。哇，真的很多的快乐，真的很多，但也很多的挫败跟伤痛。然后离开非常困难，真的那时候离开我也是哭到一个不行。但卡塔永远会是我人生中的一部分吧，它永远会是一个故事。我觉得不管跟谁聊天，我都会很骄傲地说，嗯，对啊，我之前是卡塔，卡塔 l s crew 这样，然后大家都说啊，天哪，你在那边哦？不是，然后就开始问，你知道吗？因为大家都听说，但。现在状况不一样了，现在就是比较没有那么严格，好像也比较好了。但觉得你还是想飞可以去。哦，鬼打墙，鬼打墙，呵，我们就到这边。谢谢大大家来第二集。这个第二集是<笑>到底讲了什么？我觉得我可以再录一集卡达的，因为我觉得我完全没有。没有规则的在在在聊天，就是完全乱跳，也没有什么程序。But 希望你们喜欢，然后谢谢你们来，啊、哦，真的很喜欢这样用 podcast 的方式讲话。嗯、um, ，Yeah， so see you next time， till next time， bye。